0: Podcast fabuloso. Podcast fabuloso. Podcast fabuloso. Podcast, podcast. podcast fabuloso. Podcast fabuloso. Ou não. Olá, bem-vindos a mais um podcast fabuloso, onde fazemos a análise rigorosa da semana política, ou não, com a voz de Luís Tiago e a sonorização de Tiago Luís. Esta semana foi só filmes. Tivemos, por exemplo, o Braveheart e ainda tivemos o Padrinho. Sim, porque falar de Covid também já enjoa. Já lá vamos. Está a ouvir, está a ouvir. Um podcast fabuloso, fabuloso. Você está
1: disposto a treinar todos os dias, de este dia para aquele? Para uma chance, apenas uma chance, para vir aqui e dizer aos inimigos que eles podem tirar a sua
0: este é Mel Gibson na sua performance no filme de 1995 Braveheart o desafio do guerreiro que ganhou 5 Oscars da Academia e esta semana tivemos mais concretamente ontem tivemos um discurso algo semelhante no bairro Estamos em direto,
1: o que é que tem a dizer? É este é um excerto de uma transmissão ao vivo durante uma festa ilegal no restaurante Lapo, em Lisboa. O dono do espaço lança o rap. Resistir é preciso. Abram os vossos negócios. A liberdade não se pede. Exerce-se.
0: A liberdade não se pede. Exerce-se. Bora lá, malta e depois o Comando Metropolitano de Lisboa, da PSP, procedeu à identificação e respectivo levantamento de 13 autos de contraordenação aos cidadãos que ali se encontravam em violação do dever geral de recolhimento obrigatório. Os donos do restaurante foram notificados pela PSP incorrendo numa multa que varia entre os 2 mil e os 20 mil euros.
1: Liberdade!
0: Vamos ao próximo filme. Quando eu era adolescente Era fã dos filmes da máfia Adorava ver Via às centenas Eram tudo bons rapazes Os intocáveis, o padrinho, o Scarface, etc E porquê é que eu estou a falar disto? Destes filmes? Porque lembrei-me de um desses filmes Em que misteriosamente desaparecia sempre alguém Que devia ou devia dinheiro ao padrinho Ou tinha conspirado contra o padrinho Enfim quem dizia qualquer coisa ou atentava contra o padrinho, desaparecia misteriosamente. E lembrando desses filmes, durante e após a reunião do Infarmed, que ocorreu a 9 de janeiro, estava eu muito bem a ouvir uma dessas reuniões que é tão aborrecida. Bom, sabem como é que são as reuniões do InfarMed?
1: Sata longa! Demora, Sabe Exatamente,
0: essa? é isso mesmo. A dada altura. Depois de ouvir todas aquelas intervenções intermináveis, houve se este depoimento.
1: Ora bom, uh, passando agora à segunda parte da minha apresentação e, e, como eu disse, tinha a ver com uma reflexão sobre estratégia para lidar com esta pandemia. Um, eu, eu, eu não posso deixar de dizer que nós tivemos uh, um janeiro muito mau e as palavras não são minhas, são do Sr. Presidente, uh, são, são do Sr. Primeiro-Ministro.
0: Não, não é Jorge Jesus. Sim, eu sei que parece, mas é Manuel Carmo Gomes, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e um dos peritos que o Governo escutou e está neste momento a escutar, como vocês podem ouvir, nas reuniões do Infarmet.
1: É, o mês de janeiro foi um mês muito mau em termos de saúde pública em Portugal, é... Eu acho que é obrigação de um epidemiologista fazer uma reflexão sobre a estratégia que nós temos adotado, como é que chegámos a este ponto e o que é que nós poderemos fazer melhor. Eu penso que nós temos todos portugueses a obrigação de refletir sobre o que é que podemos fazer melhor para evitar chegarmos à situação em que tivemos em janeiro. E é isso que eu vos proponho com poucos slides na segunda parte da minha apresentação. A forma como nós desde maio temos vindo a lidar com esta epidemia consiste em ler os indicadores de, de, de epidemiológicos que normalmente chegam com atraso pelo menos 7 dias de atraso é o caso do R, por exemplo adotar medidas em resposta que parecem ser as adequadas à situação que os indicadores nos indicam depois levamos uma semana ou 15 dias para ver o resultado das medidas normalmente as medidas não são suficientes voltamos a tomar mais medidas e, e continuamos nisto Quer dizer, isto é a chamada resposta gradual ou gradualista à medida que os indicadores que chegam com atraso nos vão dizendo como é que se está Se é, se recordam, é. logo numa das primeiras reuniões do Infarmed foi é, dada a imagem de que este vírus comporta-se como uma mola e nós temos que usar uma mão ou um pé para manter a mola pressionada para baixo. Caso contrário, ele dispara o número de casos exponencialmente como nós temos visto.
0: Exato, eu lembro-me disso. Era aquela questão de uma mola que podia ser parado com uma mão.
1: Agora, o problema é... Como é que nós retiramos a mão da mola sem deixar que a mola venha por aí acima? E a resposta é a testagem. A imagem que se pode dar é a seguinte. Se nós estivermos a pressionar uma mola com o pé e quisermos tirar o pé sem que a mola venha para cima, nós fazemos uma coisa relativamente simples. Pomos em cima da mola um peso que exerça uma força idêntica à do pé, retiramos o pé e fica lá o peso a segurar a mola. É este o papel que a testagem tem. E por isso, eu penso que a testagem é a arma principal que nós devemos usar e não o confinamento, nós neste momento estamos a pôr o pé na mola porque estamos todos em casa, portanto, o, 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 estamos confinados eh, com um grau elevadíssimo, como já vimos na apresentação anterior, mas como é que nós vamos sair deste confinamento sem deixar que a mola venha por aí acima outra vez e eventualmente agravada pela presença das variantes? No meu entender, é com uma estratégia de testagem com um upscaling, um, um aumento muito grande. E há várias propostas de pessoas que têm pensado sobre isto no nosso país que nós podemos utilizar para fazer isso. Nós, uh, nós precisamos de regras objetivas, conhecidas por todos com antecedência, acerca de quando é que devemos confinar e quando é que podemos desconfinar. E isto conjugado, evidentemente, com ganhar tempo para conseguirmos vacinar... Eu
0: acho que o padrinho já está a olhar para ele pessoas, e até já de deve ter chamado algum assistente fase, para ir buscar uma pá para o convidar para dar uma voltinha até à praia.
1: ...que a incidência da doença esteja relativamente baixa e se mantenha baixa para conseguirmos este tempo precioso para vacinar estas pessoas. Muito obrigado pela vossa atenção.
0: Este senhor criticou a estratégia do governo e parece que vai sair com as duas perninhas a andar normalmente dali daquele sítio. Eu estava a ouvir isto e a pensar, então mas não se passa nada, ninguém vai fazer nada sobre isto, agora já fazem do capo aquilo que quiserem. Só um momento, temos aqui uma atualização, o Tiago Luís diz-me que há uma notícia de última hora estou-me a informar, uh, Tiago Luís está-me a me informar que existe um alerta uh, podcast fabuloso, também temos alertas podcast fabuloso uh, ou que parece o professor uh, Manuel Carmo Gomes encontra-se Desaparecido, exatamente. Manuel Carmo Gomes está desaparecido, ninguém conhece o seu paradeiro. Uh, a última vez que foi visto foi junto de um rio, acompanhado de dois cavalheiros, uh, e Manuel Carmo Gomes envergava uns sapatos cor de cimento uh, e estava junto ao rio Tejo. Uh, é tudo o que sabemos por agora, sempre que houver alguma atualização, voltaremos então aqui para dar a conhecer.
2: O Sr.
1: Professor eh, Manuel Carmo Gomes, eh, como outros peritos que têm participado nestas reuniões do Infarmed, eh, por razões eh, da sua vida profissional, eh, optou por neste momento eh, pedir para eh, continuar a apoiar o grupo, mas não realizar eh, apresentações eh, presenciais, eh, como sabem, o professor Manuel Carmo Gomes, uh, além de tudo mais, tem, uh, é também membro da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 e, portanto, é uma questão de gestão da agenda. Ah,
0: uma questão de agenda. Muito bem. Pelo menos sabemos que o professor Manuel Carmo Gomes encontra-se bem e de saúde e, pelos vistos, só, te, só decidiu mesmo deixar de fazer parte das reuniões do Infarmed. O epidemiologista rejeitou a ideia de que esta sua decisão estará relacionada com o desacordo uh, com as medidas adotadas por pelo governo não é verdade isso é exploração política a senhora ministra até em si eu vou falar uh, sabia uh, quando e o que eu ia dizer e conversámos antes da reunião garantiu ao público Manuel Carmo Gomes no entanto note-se que foi aprovada esta uh, decisão de, desta intervenção pela ministra da Saúde no entanto, não sabemos qual foi a reação de António Costa ao ouvir esta intervenção. Mas vamos ter a oportunidade de saber a sua opinião, uma vez que António Costa faz parte do meu grupo de amigos do WhatsApp e vamos ter a possibilidade de colocar umas rápidas questões. Sr. Primeiro-Ministro, uma rápida questão relativamente ao epidemiologista, à intervenção do epidemiologista Manuel Carmo Gomes, parece que foi uma valente bufetada na estratégia do
2: governo Bom, uh, vamos lá ver uma coisa e, um, O epidemiologista Manuel Carmo Gomes Não me deu qualquer vigorosa enxapada <risos> Aliás, no limite No limite fui eu Que por minha própria iniciativa Dirigi vigorosamente A minha face Contra a palma da mão do epidemiologista Manuel Carmo Gomes obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, mas já que estamos a falar o que acha
0: uh, da reação do nosso Sistema Nacional de Saúde à pandemia com a necessidade recente do recurso à ajuda estrangeira?
2: Está a correr bem, tudo bem. A Alemanha quis ajudar e eu fiz o favor, por uma questão de educação, de permitir que, que eles se úteis e nos ajudassem. Mas acha que está a correr bem, Sr. Primeiro-Ministro? Uh, -me a melhor do meu que dizer, o Sistema Nacional de Saúde português é, é o melhor sistema nacional de saúde do mundo. O que é que as pessoas, os portugueses, é, pronto, não jensuram, não adoecem e não avisam antecipadamente, com antecedência, o Ministério da Saúde. É, mas é assim, eu assumo a total responsabilidade, a culpa é toda minha. Mas do que, Senhor Primeiro-Ministro, por causa da ineficácia do Sistema <risos> não, Nacional de Saúde? Uh, bom, a culpa é toda minha, assumo a responsabilidade de ter confiado nos portugueses. tá bom? tá Muito tá, obrigado. Muito obrigado, Senhor
0: Primeiro-Ministro. Muito tá, obrigado. Uh, e pronto, é esta a reportagem possível. Terminamos com as palavras de António Costa. Nós por aqui voltamos para a semana com mais coisas fabulosas. Até lá.